0: 彩彩说书，今天要跟大家分享的是这本书《练习的行境》。前几年有一本书很红，叫做《刻意练习》，是由安德斯·艾瑞克森和罗伯特·普尔研究很多领域的精英之后，在二零一六年出版的书。它是描述关于练习的魔力。在《刻意练习》这本书里面，说到很多看起来很厉害的天才，其实他的天赋也都是可以透过后天培养的。当你练习一件事情，练习的时间够久。而且又够专注的话，你也能够打造一个新的技能。但是你是不是一想到要花时间练习，就感觉很痛苦呢？尤其是当我们练习了一阵子，却没有看到很好的效果的时候，是不是就产生了想要放弃的念头？这本书《练习的心境》的作者叫做汤马斯·史坦森，他本身是一个钢琴调音师。还有钢琴重造师每天的工作就是需要重复又重复的检查钢琴里面几千万个小零件，过程中费心又费力，然后又很单调无趣，一次就要投入好几个小时。如果他的自律跟耐心不够的话，很快就会因为感到焦虑而厌烦，然后产生放弃的念头。也是因为这样，让他开始观察在工作里面的自己，觉察自己内心的声音，然后他慢慢发展出了享受练习过程的能力。所以作者就在这本书里面分享他是怎么样学习这个爱上练习的心境，包括我们可能会感到练习很痛苦，应该就是因为我们总是太快的想要完成它，一心就是想要看到结果，那对投入的过程就会是当成麻烦。这种习惯也可能是因为我们从小的生长环境中，学校、家庭啊，常常都是重视成绩大于学习本身，在职场也都用 KPI、考绩来作为导向。只要交出好的结果就可以了。那渐渐的，大家就不再重视执行的过程了。而且现在的文化又讲求多功，每个人都要追求一心多用来提高效率。这种技能能够帮助我们在职场上提高我们的竞争力，但是也带来反效果。当我们真的想要专注在单一个活动上，比如说想要安静的读书的时候，反而很难静下心来，因为心已经太习惯感受到热闹的兴奋感。不过这本书它倒不像是一般的自助书籍啊，它比较像是一种精神宣导吧，因为它的书名就叫做《练习的心境》，它是作者描述自己感受到享受练习的时候那个当下的心境，所以它是一本你可以过一段时间就拿起来看，然后拿起来重复提醒自己的书。嗯，就是它主要其实是想要告诉我们说，我们的生命并不复杂，因为其实生命并没有所谓的最终目标啊，我们的生活本身就是一个目标、啊。那当我们想到练习，常常就会想到要学习一个新的技能，像是练钢琴、练舞、练球等等的。不过，我们其实日常生活中也充斥着很多的练习哦，包括我们的工作、人际关系、维持家庭环境等等的，这些都是练习。还有培养一个新的习惯的过程，其实也是练习。那只要是练习，就会需要花一段时间来执行。如果我们抱着以下的三个心态来执行练习的过程，练习就会变得比较痛。第一个心态是我们设定了很遥远的目标，设定目标是没有错，能够帮助我们建立方向，然后不容易迷失。但如果在追求目标的过程中，你执行过头，就会变成追求完美。但是完美是不存在的。那我们一次把目标定在遥远的地平线，像是想要练跑步的人，他把目标定在全马，那对他来说，他不可能一开始就直接跑到全马。他一开始可能就是从1 k、2 k 开始，每次的练习他就会觉得很挫折，就会觉得距离目标很遥远。所以这边的目标是不应该设的遥不可及。我们应该要把目标设成小目标，然后滚动式的调整。你达成一个小目标，再往下一个小目标前进。那我们每次在练习的过程，就都是在关注这一次投注心力的结果，然后每次就会有一点点小的进步，那也都是一个成长的故事。第二种心态也是很危险的心态哦，重视目标大于重视过程本身。当我们只关注在目标的时候，就是刚刚前一个说的，你不管目标远不远，就算很近好了。只关注在目标跟结果，我们就会感觉这个过程很漫长又很遥远。就像我们在跑步，假设你定了四公里好了，那你今天才跑一 k， 你就会觉得啊，好好遥远哦，还要跑多久？然后你过程就会觉得啊，好不耐烦，好无聊哦。那一旦我们把心思都拿来处理你自己厌烦的情绪的时候，你就会更加深厌烦的情绪，拖慢做事的速度，最后就会变成越烦躁越做不完的恶性循环。大家应该在跑步都有这种心情吧？就是你很认真的在数秒数啊，你就会觉得我我我4 K 大概预计要跑半小时，可是我现在就只过了一分钟，只过两分钟，那你就会觉得很久，最后就会变成越烦躁，然后你时间又过得越慢。可是如果你能够专注在当下跑步本身，我们不追求速度，我们享受自己一步一步往终点前进的乐趣，保持过程导向而不是目标导向，那练习就会变成一件美好的事情了。作者他在练习打高尔夫球的时候。他的想法又更厉害，他把练习是当成一种抽离工作的个人时间。当你抱着这样子的想法，他每天其实甚至都迫不及待要出门练习，因为他觉得出门练习反而对他来说是一种放松，他就不用再想着工作。还有第三个原因就是我们没有办法专注在当下。其实这件事情这个现象也不是只有在练习的时候发生啦，在所有讲求效率的社会里面，我们在同一个时间点。会有很多个想法，其实这已经是常态了。开车的时候要听 podcast 啊，做着第一件工作又想着接下来的第二、第三、第四件工作，很少有办法专注在单一一个事情上。我自己也是非常的困扰，因为我自己在看书，可能有时候你手机想，又会想说，我要看手机，或者是自己脑中又会飘到说，啊，我等一下还有什么事情没有做。可是如果你在练习的时候，又一直想着，啊，好麻烦哦，我待会还有好多事情要做。或者是你想说，怎么我今天表现这么差？那你的练习怎么会快乐呢？那反过来，当我们聚精会神在我们当下的活动，练琴的时候，就好好的按下每一个琴键；工作的时候，我们就用心共享现在正在做的，比如说报告的内容等等。那练习其实就是一件平静人心的事情，因为你现在是忙于当下。当你专注在当下，把所边的事情做好，其实好的结果也就自然发生了。所以在我们的生活中。真正的平静跟满足，其实就是来自于我们意识到我们的生命本身就是一个参与的过程。看到书中在描述，我没有办法专注在当下，然后又一直想着终点的这个情景，那我马上想到我最近去永渡日月潭，那个永渡的距离大概有三 K， 以游泳来说我已经不短了。那刚下水的时候，因为人很多，所以还在适令带着浮标跟防水带游泳。所以我们前三十分钟只游了五百公尺，然后就觉得前进这么缓慢，那我游完三 K 要游多久啊？而且跟终点的距离，你看起来一点都没有缩短，还是很遥远。所以后来，因为我是最后一批下水的，然后就很怕被关门，所以就很认真的游。我在游的过程呢，又发现，如果我一直抬头想要看那个终点的位置，就会一直觉得终点很遥远，我好像根本就没有在前进，然后脖子又很酸，心情又很心浮气躁的。所以我后来就决定，我就不要再看终点了，决定低头认真的游，因为它每五百公尺会有一颗那个标示的气球。然后可能游一游就发现，哎，我到下一个500公尺了，那我就再休息一下，确定没有游歪，我就再投入下一个500公尺。不知不觉，其实终点就3 K 就到了。我才发现，原来一直专注着目标，不仅不会让我变快，反而会让我把精神耗费在没有帮助的地方，也没有办法投入永度日月潭的过程。这样子就太可惜啦！克服分心的方法。那当我们知道自己为什么没有办法投入练习之后，作者又归纳了几个工具，帮助我们学习掌控练习的心境。其实重点也是在于这些方法要能够帮助自己更轻松、更自在地处于历程，然后再把工具内化成我们的心境。第一个方法4 S 练习，我们把4 S 融入日常生活中，然后彼此相辅相成。这个4 S 就包含简化、缩小、简短跟放慢。简化。就像刚刚第一项说的，在我们执行一项事情之前，我们通常会为自己设下一个很遥远、很完美的目标，像学乐器，我们就希望自己可以变成莫扎特。那当目标太遥远的话，你根本就达不到，你的练习就会觉得很挫败。所以简化，就是我们简化到一个你可以达成的距离，这样才有推动你前进的效果。例如，我们只要把弹一首歌弹完整、弹对就好了。第二个 S 缩小。接下来，我们就把我们跟目标中间的距离切成一小块一小块的小目标。每一次练习，只要专注在眼前的任务，然后每一次都有小小的成功。像是我们这周就好好的练习手指发力的方式，下一周好好练习和弦。第三个 S 简短。不需要一下子给自己太大的压力，想着说啊，我又要练琴两个小时，好累哦，形成一个很大的心理压力。我们不要要求一次都要做很久，首先先开始要求自己执行个45分钟就好了，每天做一点点，长久坚持效果也是很惊人的。最后第四个 S 放慢，这里的放慢并不是要你刻意拖延时间、慢吞吞的摸鱼，而是指说你努力的速度应该要保持在让你可以随时觉察自己的状态。就是我们在练习的过程中，常常会不免的感到一些烦躁、分心，这时候你就会发现你已经不在当下了。所以，我们刻意的放空脑袋，不要让焦虑的心控制你，那慢慢的、稳稳的就执行你手上的任务就好了。所以，当你在高度专注的情况下，你的效率反而会提升。那以上是4 S 练习第二个阶段，叫做 DOC 辅助法，也就是我们在执行的过程中可以实际搭配的方法。当我们在做这件事情的时候，你已经开始做了。那你发现你可能常常会有点担心东担心西的，觉得自己好像没有做好，怎么好像还很遥远之类的。那这时候我们就可以用 DOC 法来调整。反正一旦当你发现你对一件事情感到担心的时候，就代表你已经脱离当下了。那我们就赶快修正自己，然后用 DOC 法来调整自己的行为。DOC 分别代表行动、观察还有修正。作者提到有一篇关于美国射箭奥运团队教练的专访，他们这个教练就表示说，当美国选手一心都只想要执着在分数的时候，他每次拉弓就是把目标就是射中靶心，这时候他就没有办法兼顾自己手中的弓跟箭。跟美国选手形成对比的就是亚洲选手。亚洲选手每次投入的时候，总是把专注度放在射箭的动作细节，正确的拉弓，正确的放箭，用一个抽离的角度来放箭，结果最后总是比美国选手的结果还要好。那我们用射箭作为案例的话 ，DOC 分别就是代表度、拉弓 ，O 就是代表观察，结果就是你射出去的箭是偏上还是偏下，还是偏左偏右呢 ？Correct。就是修正，就是校正我们这一次射出去的结果之后，把它调对。比如说你这次稍微偏高了，那我们这次就偏低一点，修正你下一次放箭的动作。那这样子射出去的结果其实就会越来越好，因为我们其实关注的就是我们每一次练习的过程，而不是我射出去的结果嘛。所以这种练习啊，同样也可以运用在学习一个技能之外的任何过程哦，像是我们面对困难的人际问题，或是遇到难度很高的任务的时候。试着以平静、客观的旁观者角度观察自己，然后不要带任何情绪的批判，就针对事情的本身来做调整。不过，练习 DOC 本身这件事情，作者也要提醒，不要陷入前面提到的一个设定遥不可及的目标的这个陷阱。因为练习 DOC 本身也是一个练习的过程，所以不用把目标设定成我都不能有情绪波动，我都不能一直想着结果。我其实情绪波动本来就是一个正常的反应，我们只要把目标定成。我要投入练习 DOC， 然后同时察觉自己内心的对话，在对的时间运用 DOC， 这样就可以。还有第三个要点，不批判，不辩论。这个段落是我其实觉得很有感触的一段，因为练习本身其实就是成长的必经过程呢、啊。我们需要清楚自己的表现，然后不断的调整、观察哪里可以表现得更好，这样子的自觉就可以提供自己调整的方向。那就不用用批判的方式来批判我们的内心，说好或坏。比如说，你觉得我今天做的很差，我考试考不好，或是我的人际关系很差。因为这种好坏的标准，其实本来就是取决于一个嗯普世的价值观，或者是你自己的想法。那别人可能也不一定是这样想。那一旦你有了想法，其实你就不免带有情绪，你就没有办法再客观了。所以，情绪性的批判其实是没有必要的。当我们今天表现不好的时候，我们不应该批评自己。那你做得很好的时候，也不用过于的表扬自己，只要专注在客观的自我观察，再搭配前面的 DOC 辅助法，生活自然就会往你的目标前进喽。总结以上的方法，其实核心概念还是活在当下，然后专注在历程啦、啊，把目标视为终点前的指南针。那专注力就是放在觉察自己的内心，体验练习的成就感，不管是工作还是玩乐。那讲到工作跟玩乐，其实很多人都很擅长玩乐，可是又很讨厌工作。所以，工作跟玩乐的定义到底是什么？是不是其实完全就取决于我们的心态呢？我们喜欢的活动就是玩乐，不喜欢的就是工作吗？换句话说，当我们预设立场，觉得这件事情是工作的时候，就会觉得它是痛苦的，那就很难再想象自己在认真投入的样子。所以，其实认识到，其实工作是我们。对讨厌的事情贴的一个标签，那它其实就会让我觉得很好奇啊。那我下次在做一件工作的时候，究竟是因为这件事情是工作，还是因为我现在讨厌它，我现在不想做它呢？但是你与其花时间花精神想象我不想做这件事情，不如就好好的把它做完，然后把心思放在更有意义的地方。例如，你准备你做完它之后，就要去读下一本书，或是去陪伴家人等等的。希望大家在日常生活中也可以好好的。练习觉察的习 惯， 把生命的每一刻都当成享受吧。谢谢大家听到这 边， 喜欢的话欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见 喽， 拜拜。